0: per la puntata finale
1: del Roland Garros 2023 di Quiet Place, il podcast di fenomeno che vi racconta il grande slam. A Parigi, Igas Viontech vince ancora, difende il suo titolo, è il terzo Roland Garros e il quarto slam. Rimane numero uno del mondo e continua a darci conferme di una grandezza che pare essere appena l'inizio. Anche Novak Djokovic vince il suo terzo Roland Garros, ma per lui è il 23 slam. Raggiunge Serena Williams e segna una costellazione di nuovi record per il tennis maschile. È il primo e forse l'ultimo uomo al mondo a vincere 23 Slam, è il primo a completare tre cari- career grand slam. E come nel 2021 ha aperto davanti a sé da grande favorito per Wimbledon la corsa per il calendar Grand Slam, l'unica impresa che ancora gli manca. La partita più bella del torneo non è stata quella che ci aspettavamo, la semifinale tra Zouakovic e il ma forse più quella tra Sabalenko e Mukova. Ma la cosa che ci aspettavamo meno in assoluto era un'altra, una notizia che ha invaso le nostre bacheche da un giorno all'altro, per cui tanti di voi ci hanno scritto e, e se non l'avete fatto fatelo, e, ed è l'arrivo dei Ferragni del tour, l'avete già capito, che hanno da subito il loro account di coppia, sezidosa, e anche se esiste da meno di una settimana già tutto quello che sappiamo, abbiamo visto sul loro conto, lo sappiamo e averlo cercato. Noi felicissimi di essere qui, sempre Tiziana Scalabrini e Emanuele Atturo, e vi ringraziamo già molto per aver seguito anche questo torneo con noi.
0: Ciao Tiziana, ciao a tutti. e um, Ci ritroviamo qui a parlare della vittoria di a Roland Garros, e di nuovo il gioco c'è a Roland Garros, e cioè di cose che più o meno tutti potevamo immaginare. E allora, qual è il nostro lavoro? Qual è quel, cioè Il lavoro del racconto? Qual è? Rendere interessanti cose che già tutti si aspettavano? Forse sì. Beh, se questo è il nostro lavoro, però mi sa che questa volta è particolarmente
1: facile. Perché, secondo me, questo è stato uno dei tornei più belli degli ultimi anni. E per me personalmente, forse è il mio preferito. Uh, almeno da.
0: Dal torneo femminile,
1: mm. No, sì, in generale, sicuramente, dice... sicuramente però ci sono state anche delle cose che mi hanno appassionato particolarmente al torneo maschile intanto perché eh, non c'erano davvero degli strafavoriti per la finale non c'erano eh, non era un'avanzata a due come è stato tante altre volte e, e quindi il fatto che c'è stato il giusto equilibrio tra elementi di prevedibilità e di imprevedibilità e questa è stata una cosa interessante un'altra cosa è che secondo me detto così sembra molto banale ma ci hanno fatto vedere i migliori tennisti e uno potrebbe dire vabbè è ovvio che quelli che arrivano avanti sono sempre migliori in un torneo questo ok ma proprio quelli che giocano meglio a tennis hmm,
0: ma mi piace tua, questo tuo punto di vista e dal mio punto di vista è hot take assoluto cioè secondo me <ride> questo invece è stato un torneo maschile molto minore tranne no, per la prima settimana che tra l'altro abbiamo già commentato è stato un torneo pazzo molto divertente, estremo eh, quasi anni 90 per quanto ha tirato al limite le possibilità fisiche dei giocatori Eh, tra l'altro anche nel femminile ci sono stati match lunghissimi nella prima settimana e poi nella seconda è come se poi molti atleti abbiano pagato lo sforzo della prima e si siano un po' disintegrati e alla fine il, il, il tabellone maschile è finito con un anticlimax assoluto e con una vittoria di Djokovic che non è mai stata veramente in discussione tranne per pochi minuti di questo torneo che poi magari, di cui poi magari parleremo mentre sono d'accordo che il tabellone femminile a un certo punto sembrava essere apparecchiato per un finale noioso invece è stato estremamente bello e avvincente e ci ha dato solo partite di alto livello forse l'unica deludente dai quarti in avanti è stata Sviontek Goff che però era un po' annunciata perché sapevamo del, del disequilibrio tra le due su terra in queste condizioni in questo momento storico tutte le altre bellissime e allora ti chiedo qual è stata la tua preferita
1: è la mia preferita sicuramente Sabalenka-Mukova ma questa partita proprio preferita di almeno tutto l'anno o gli ultimi tre anni e e poi per il resto in realtà sono totalmente d'accordo con te cioè è vero che c'è stato un abbassamento della qualità nella seconda settimana maschile ma infatti lo trovo un bel torneo per il suo complesso e ti dirò invece lato femminile mi piace talmente tanto che posso spezzare una lancia anche a favore di Coco Goff è vero quello che dici era 6 a 0 nei precedenti e la partita non è mai stata in discussione però rispetto alla partita dell'anno scorso ha fatto comunque una partita migliore ha fatto una partita più consapevole conoscendo le proprie debolezze e il gioco di Spiontek in una maniera più matura e quindi ha... Adottato quello che è qualche accorgimento tattico, che fa di lei comunque la miglior giocatrice americana su terra dai tempi di Serena Williams,
0: questo eh, questo anche è effettivamente un modo di, di vedere la sua storia, di vedere la cosa. Eh, la storia del torneo è stata senz'altro quella di Carolina Mukova che ha raggiunto eh, la sua prima Finale Slam in carriera e non so se vale la, pien- vale la pena chiedersi qui per restare uh, il Roland Garros negli ultimi anni nel femminile ha spesso proposto delle giocatrici che si sono affermate con le condizioni particolari de- della terra che secondo me si sposano in modo ambiguo con alcune giocatrici di alto livello che ci sono oggi nel circuito e per questo secondo me che poi vediamo spesso delle nuove finaliste a Roland Garros ma è stata una giocatrice entusiasmante da vedere in questo torneo bellissima, bellissima e la partita con Sabalenka è stata ovviamente drammatica ed epica ed è per questo che è stata bella ma è stata bella anche per lo straordinario scontro di stili che c'era fra i due
1: io ho un sacco di cose da dire su Mukova perché addirittura mi sono andata poi a recuperare ad esempio la partita di quarto turno con Avanesian che mi ero persa perché è proprio bella da vedere e una cosa vera tu dici è qui per restare Mukova non è un giovane talento nel senso che ha 26 anni Ma in questo senso non è neanche una sorpresa, perché il fatto che lei non fosse mai arrivata a giocarsi una finale prima d'ora è relativo, aveva una semifinale agli Australian Open e ha avuto una, una serie di infortuni piuttosto pesanti. Ad esempio, già nel 2021 quando abbiamo parlato delle Olimpiadi di Tokyo sarà stato il fatto che lei era la quarta giocatrice cieca nel ranking ed era stata esclusa dalla squadra perché in quel momento c'erano Cricicco e Vestiniacova numero del mondo e, e Vondrusov ha fatto valere il suo ranking protetto per entrare nella squadra e poi aveva, avrebbe vinto l'argento in finale con Bencic. Insomma viene da un, una squadra di grandissime giocatrici e anche da, in questo senso la sua qualità tecnica non è proprio un fattore così che, che può destare stupore perché tutte le giocatrici che giocano benissimo a tennis eh, possiamo
0: dire anche Quiet Please è un podcast uh, stan account de, 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 del tennis cieco
1: Eh, oh. come si fa a non esserlo sì <ride> assolutamente sì e ci sono è, è, veramente, è veramente meraviglioso quello che è riuscito a fare in questo torneo e L'unica cosa che è vera rispetto all'idea che lei possa confermarsi in futuro o meno è che quando hai un tennis così ricco, così completo eh, a tutto campo, giocando tutti i colpi con tutti i tipi di rotazione: piatto, top spin, back, palla corta, le volée, cioè le volée sono qualcosa di, di incredibile, ci vuole sempre un po' per questo tipo di giocatori per allineare tutti i pianeti. Non è semplice. Sì, sì, questo è... è
0: verissimo. Questo è verissimo. Tra l'altro, anche Crescigo è arrivata tardi. Sì. E citare un'altra cieca, un'altra cieca, tra l'altro, che si è espressa su terra al massimo.
1: Assolutamente, Giocano tutte le cieche giocano bene su terra perché Repubblica cieca ci sono molti campi in terra, quindi diciamo la loro superficie nativa, però con quella qualità tecnica è un gioco che si adatta poi anche a diverse superfici.
0: No, e, esatto, e secondo... cioè il punto è quello, è la, la loro varietà tecnica, la capacità di variazioni che Crescico ha, ha tantissimo anche per la lunga formazione che ha avuto nel doppio, ma... Eh... Anche Mugova ha, e forse lo, il suo slice di rovescio lo ricorderemo come uno dei colpi del torneo senz'altro.
1: Sì, tra l'altro la cosa bella è che, c'è cioè, tipo, in ogni partita c'è uno dei colpi che ha fatto la partita. Ad esempio, nella partita con Pablo Cinko, una cosa che anche non è molto appariscente ma la continua profondità dei colpi cioè se continui a giocare qualsiasi colpo a partire dalla risposta dalla, dalla terza palla negli ultimi 30 cm di campo è difficile che un avversario a prescindere da quale sia il suo gioco riesca a fare qualcosa e invece con la Avanesian era stato appunto lo slice di rovescio sicuramente oppure dei lungolinea che sono letteralmente a filo sulla linea cioè della stessa lunghezza a pochi millimetri Giusto lo spazio per rimanere in campo. Piatti perfetti assolutamente imprendibili. E non lo so.
0: Anche l'altro... la capacità di giocare a rete, tra l'altro, e a rete abbiamo visto uno dei punti più belli del torneo quando, eh, quando Mugo è riuscito a fare il break eh, nel secondo set che ha rotto un po' la finale. Cioè, che ha rotto un po' l'inerzia della finale, no? Cioè quel punto lì è stato uno dei più belli ce ne sono stati alcuni in cui comunque eh, Mukova ha dimostrato quanto Svyontek soffra anche le giocatrici che la mettono un po' fuori ritmo e, e, e poi la finale è stata bella proprio per quella perché una giocatri- la giocatrice sfidante sfavorita è riuscita a trovare delle soluzioni attraverso nel suo repertorio per mettere in difficoltà quella più forte e quella più forte è stata costretta per vincere poi ad andare oltre i propri limiti
1: è vero e il server in valle secondo me è proprio cioè ci si può scrivere un libro su quello che ha fatto con il server in valle in questo torneo perché io non ricordo veramente nessuno che l'abbia mai giocato così questa qualità è in tutti i momenti come hai detto tu più decisivi di un torneo perché Sempre parlando della scuola cieca c'era anche una come Barbara Strizzo che giocava benissimo il Serpent Volley però è una persona che non ha mai raggiunto risultati da top 10 davvero è cioè arrivata tipo se non sbaglio 14-12 del mondo perché evidentemente le sono mancati nei momenti decisivi di tornei importanti e invece lei questa cosa l'ha fatta con una capacità di concentrazione e di lettura tecnica che sono state impressionanti E ci sono stati un po' di paragoni Con Barti Anche perché poi appunto era stata L'ultima A um... Uh, una, una delle sue vittorie con giocatrici top 3 più significative è arrivata ai quarti di finale dell'Australian Open l'anno prima che poi Barty lo vincesse però in realtà ci sono, ci sono sì delle somiglianze ma sono anche giocatrici abbastanza diverse eh, Muko è più alto e più forte di Barty ha dei colpi più pesanti ma Barty è più sicura dei suoi mezzi e per quello che dicevo prima i giocatori completi fanno fatica a tenere in fila le cose perché in realtà fare poche cose semplici e essere sicuro dei tuoi mezzi nel tennis è molto più vantaggioso ti costruisci delle sicurezze non sbagli, hai uno schema che funziona da giocare nelle situazioni di pressione quella è la cosa che ti garantisce di saper vincere mentre giocatori come Musetti o Roberta Vinci
0: sì, Quando li guardi giocare? mettere insieme il proprio tennis, tra l'altro è, è proprio uno dei grandi conflitti nel tennis, no? cioè trovare un equilibrio tra la varietà e l'essenzialità. Ovviamente più è vasto il tuo repertorio, più cose sai fare, più è difficile essere essenziali. Esatto. E, tra l'altro nel, nel, nel tennis femminile... Uh, secondo me questo è un tema ancora più forte nonostante se ne parli poco perché a uh, questo secondo me è anche legata la precocità uh, di molte atlete. perché spesso sono giocatrici che non hanno proprio una grande vastità di repertorio ma hanno già av- costruito un repertorio molto solido esatto. uh, e molto forte cioè hanno già dei colpi che gli permettono di uh, far girare tutta la propria Competitività attorno a questi colpi eh, il dritto di Sviantek è uno per esempio cioè Svyontek con quel dritto eh, ha, ha potuto sin da teenager costruire i propri successi del grande slam poi l'anno sco- eh, due anni fa non è riuscita a vincere e anche su di lei si era addensata qualche ombra però allo stesso tempo eravamo più o meno sicuri che sarebbe stata una che avrebbe creato il proprio regno Roland Garros, e quest'anno l'ha fatto ufficialmente perché è la prima tennista a difendere il titolo a Roland Garros dopo tantissimi anni, è arrivata appunto al suo quarto slam. Ed è difficile immaginare quanti ne perderà nei prossimi anni, anche se quello spesso è un nostro difetto di immaginazione.
1: No, questa cosa che dici è vera e tra l'altro rende interessante l'altro lato del discorso e cioè che in realtà Sbiante e Volendo ha ancora degli enormi margini di miglioramento cioè ci sono tantissime cose che lei può ancora aggiungere al suo gioco perché come hai detto tu uh, il serpe in valle di in finale è stato quello che ha scardinato il suo gioco e che non era per niente felice di dover cambiare i propri schemi ha fatto fatica ad adattarsi ha visto che il, la partita non stava tutta sulle sue mani sul suo gioco e questa cosa le ha tolto delle certezze enormi però allo stesso tempo adesso a 22 anni Se riesce ad aggiungere ancora questi tasselli, come poi tra l'altro ha fatto eh, Nadal nel corso della sua carriera, diventa una giocatrice immensa. E e tra l'altro invece una delle delle cose belle della varietà di Mukova è anche che l'ha fatto appunto con con razionalità e e sensatezza l'utilizzo di questa sua varietà perché ad esempio invece si è sempre molto celebrata in questi anni la, la stessa capacità nel tennis di Hans beur. però secondo me sono dei tipi di varietà diversi tra cui è giusto distinguere proprio perché dentro questo torneo le abbiamo visti entrambi le abbiamo visti con i loro pregi e difetti nel senso varietà è un concetto ampio vuol dire tu sai fare tante cose, d'accordo però dipende anche da come le fai e Jobur alla fine applica questa varietà come giustamente si può dire come un un artista c'è anche una ricerca dell'effetto però allo stesso tempo c'è anche un'espressione meno controllata quindi più confusa, più affollata di cose e quindi questo appunto la porta a confondersi da sola a rimanere incastrata dentro il proprio tennis che è quello che le è successo nel quarto di finale con Ad un po' è stato... Uh, è finita la benzina, un po' senza delle gambe, un po' è stato però anche questo, cioè che lei ha cominciato a produrre una serie di errori nello stesso modo in cui prima faceva gioco. e Invece Mukova non è artista, Mukova è tipo una maestra. È esattamente quando ti insegnano a giocare a tennis e ti spiegano come utilizzare colpi nuovi, come eseguirli in quali situazioni, lei sembra aver padroneggiato questa cosa. È... Antonio lui ha scritto la scienziata del tennis che mi sembra una, una definizione molto appropriata eh, perché stava effettivamente utilizzando i colpi in modo funzionale non perché dovessero fare un certo effetto ma perché quella era la palla giusta
0: su cui giocarli questo è molto interessante sì, è un tema super super interessante ed è sono 100% d'accordo um, Jabber usa, è vero che usa spesso delle variazioni in senso artistico e creativo, eh, ma non per questo poi le variazioni di Jabber non sono efficaci ovviamente, anzi la loro efficacia spesso risiede proprio nel fatto che sono spesso, spesso, in realtà non così spesso, però a volte dei colpi pensati proprio fuori dagli schemi sì. e che quindi mettono molto fuori i comfort gli avversari eh, perché spesso nascono da un pensiero contro intuitivo e, e questo è ciò che rende anche Jabor molto amata e molto bella da vedere effettivamente eh, mentre la Mm, però Jabber per esempio è, um, è creativa è estrosa ma non è così estetica per alcune cose no mentre Muko è molto estetica e i suoi, le sue variazioni non sono mai in realtà fuori dagli schemi ma fanno solo parte di schemi più ampi diciamo questa credo di aver capito così anche il tuo punto di vista è un po' questo
1: assolutamente sì e, e quindi insomma sono sarei Tutte bellissime partite anche per come si sono combinate le giocatrici e l'ultima cosa che vorrei dire sul sul torneo di Mukova è che credo che anche una delle condizioni che abbiano reso possibile tutta questa bellezza e tutto questo bellissimo percorso fino alla finale è anche che ha incontrato nel suo percorso delle avversarie all'altezza che le hanno permesso di esprimere questo tennis nel senso che eh, è, è un po' un discorso strano da fare però ho incontrato giocatrici che giocano bene su terra e che le hanno permesso di creare delle belle partite. Sono al primo turno con Sakkari ne avevamo parlato, e poi ho incontrato Podoroska che comunque veniva, anche se tanto che non si esprime ad alti livelli, ma da un buon tennis su terra. Begu è una specialista della Terra Rossa è una giocatrice che ha dei colpi da manuale di tennis anche se non ha mai raggiunto grandi risultati Avanesian aveva vinto un torneo su terra uno o due settimane prima della Roland Garros Pablo Cinco era una finalista e Sabalenka lo sappiamo Sabalenka ha fatto anche solo in questa stagione dei risultati che basterebbero per una carriera intera e con Sbiontek che è la miglior giocatrice su terra da non sappiamo più quanto tempo è la prima che l'ha portata al terzo set in una finale.
0: Va bene, forse dobbiamo smettere di parlare di Mukova però visto che sono <ride> 21 minuti di podcast, abbiamo solo parlato di Mukova Eh,
1: se lo meritava, se lo meritava. Mi meritava
0: totalmente. De- decisamente la storia del torneo, e... nonostante poi Sviontech appunto, abbia vinto il suo terzo Roland Garros. E Sviontech, prima di questo torneo, comunque in generale. È una tennista strana per essere una specialista su terra, cioè ha una caratteristica strana, cioè ha un difetto, cioè che di solito va un po' fuori eh, fase quando ci sono appunto variazioni, quando eh, il contesto attorno gli si sporca un po' a livello strategico, a livello tattico, a livello ambientale, a livello emotivo e a livello di punteggio cioè quando le cose cominciano a rompersi o comunque a inclinarsi eh, lei può andare un po' in tilt cioè tutto il suo gioco è talmente efficiente da mirare a preservarla da qualsiasi ruvidezza e questo è molto strano per una specialista della terra che è la superficie che più naturalmente invece ti porta alla battaglia che esalta l'irregolarità, che esalta le variazioni e ehm, c'erano un po' di dubbi sulla sua capacità di battagliare cioè Svjontek e anche diciamo i detrattori di Svjontek non amano questa sua cosa che lei o domina o perde è raro che lei vinca delle partite molto tirate e eh, adesso ha fatto un crash test molto grande perché era una finale slam una finale in particolare Roland Garros, una finale in cui era aveva tutta la pressione addosso in cui doveva vincere in cui aveva perso invece un secondo set nel bivio di due punti ed era costretta a quel punto a fare un'affermazione da campionessa e cioè recuperare la concentrazione e dimostrare di essere effettivamente la più forte in campo anche quando la sfidante gioca molto bene ed è evidentemente più lanciata più spigliata, più leggera e Sviontek ce l'ha fatta alla grande, la partita è stata bellissima anche perché è girata su pochissimi punti cioè il secondo set Muko è riuscita a vincerlo grazie a due o tre punti eccezionali E ma ovviamente anche al fatto che si era rimessa, come dire aveva riequilibrato il contesto rispetto al primo set e poi nel terzo Sviontek ha vinto con un grande slancio di concentrazione tennis e intensità nel, nel finale, no? nel finale di partita. Eh, quindi questa è una vittoria importante per Sviontek, non solo per tutti questi numeri che tutti ripetono, che stiamo ripetendo, ma anche per, quest- per come sono arrivati.
1: No, su questa cosa hai ragione, ma in realtà rimane un grande limite di Svyontek perché in questa partita, in questa finale senza i doppi falli di Mukova, l'esito non era affatto così scontato non, non, è, non si può dire che l'abbia del tutto vinta Sviontek. il fatto che l'abbia vinta materialmente è importante per lei perché il risultato delle partite ha comunque un effetto rappresenta comunque una conferma però non non se l'è guadagnata del tutto e secondo me la sua reazione alla fine della partita come anche la reazione di Mukova raccontano un sacco di questa storia cioè tutte e due hanno avuto una specie di crollo emotivo e questo è perché la partita alla fine è diventata tantissimo tesa ed emotiva per questa ragione e se ci pensi anche in realtà il più grande passo avanti che ha fatto Sabalenka per arrivare a vincere il suo primo slam ed è la cosa più significativa che deve riuscire a fare Sbiontek nel suo percorso da numero uno quando lei ha detto che è a disagio a parlare dei suoi 6-0 che dà alle avversarie è vero che sono... ne ha detto vabbè anche una mancanza di rispetto nei confronti dell'avversario d'accordo però il problema principale è che finché lei continua a vincere di 7-6-0 ha pochi di questi test per capire quanto è brava ad uscire da situazioni complicate quello che sa fare e che è molto bello e affascinante da vedere è risolvere dei problemi solo che lo fa ancora con una relativa inesperienza e maturità lo fa lentamente lo fa faticosamente eh, nella partita ad Adatmaia ci ha messo un po' per ehm, rigirare quella dinamica che si era creata per cui mh, il servizio e il dritto mancino di Adatmaia diventavano per lei un problema. Cioè, ha preso un sacco di vincenti prima di capire che doveva darle delle altre traiettorie per mantenere il controllo negli scambi. E questa cosa, appunto, è una cosa che deve imparare a fare.
0: Sì 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 no è vero È vero che, e, e questo fa parte anche di quello che dicevi all'inizio di tutto questo discorso Cioè che ha ancora tanti margini di miglioramento Cioè ha ancora tante cose che, che può imparare e Che probabilmente la, la porteranno a vincere anche fuori dalla terra Cioè cosa che ha già fatto Che probabilmente continuerà a fare E vuoi aggiungere qualcosa sul... Torneo femminile.
1: Ma eh, credo che abbiamo dato conto delle, delle partite più belle e poi magari alla fine facciamo il punto su dove ritroveremo le Big Three nella stagione su Erba.
0: Per chiarezza, quale, cosa intendi per Big Three? Eh, Ukova, Crisicova. <ride>
1: Mucova M- Criciccova sì che sono le, le ultime insieme a Sabalenka ad aver spinto Sbiante a un terzo in finale quindi chiaramente delle giocatrici estremamente pericolose ma recuperiamo anche Ribakina, che in questo torneo ha avuto la febbre e quindi diciamo è un'assente quasi ingiustificata
0: e, Per Sabalenka il torneo è un bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto?
1: No, mezzo pieno mezzo pieno la se perdi nella partita comunque avendo un match point chiaramente puoi avere dei rimpianti ma alla fine di una stagione a questo livello non è giusto che tu ti rimproveri alcunché
0: e secondo te lei non si rimproverà alcunché?
1: caratterialmente secondo me la... i suoi progressi sono reali, concreti sono a un buon punto tale che adesso è andata davvero a godersi la vita in vacanza qualche giorno
0: Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America N.A. member FDIC. Allora, mm, vuoi parlare dei più belli esseri umani di questo pianeta che hanno deciso di mettersi insieme.
1: <laughs> allora, si- siamo tutti siamo tutti un po' sconcertati. <laughs> Così dall'improvviso come, come si dice? da come all'improvviso si è aggiunta questa notizia tu l'avevi la vista arrivare in qualche modo? no cioè tutto quello no, però che però sapevamo... è di
0: quelle notizie quando arriva poi ti guardi all'indietro e scopri un sacco di indizi che portavano poi alla soluzione
1: allora io ti dico quelli che posso citare come indizi eh la relazione tra Badosa e Juan Betancourt doveva essere finita perché finché loro sono stati insieme lui era onnipresente, lui era la persona più inquadrata durante le partite di Badosa, che chiaramente interpretava e studiava a sua volta con, con grande impegno, agli allenamenti era sempre presente, a Roma l'anno scorso era tutte le volte seduto sulla sedia dell'arbitro che zampettava lì intorno alle partite e la sua assenza quindi chiaramente si sì, nota e di Zizipas invece sapevamo che ci stava parlando di riposini e melanina
0: <ride> che... <È noto ride> che, insomma lui, sì.
1: se qualcuno si è fatto delle domande ci sta
0: eh sì 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 perché fa... cioè, al... Zizipas ha parlato esplicitamente di ritmi del sonno sconvolti ci sta? Eh, e...
1: non, non lo so, ho capito per, per presentarsi in conferenza stampa a dire una cosa del genere. Boh,
0: allora c'è cioè, come tu hai stessa annunciato un profilo Instagram di coppia che si chiama Zizzitosa, non è diciamo il prodotto più cringe mai fatto da Zizzitosa sui social. Almeno se ricordate i suoi vlog di inizio carriera, ah, però no, è no, di certo. certo. Uno dei più incredibili E eh, il mio post preferito Rimane il primo Che è un dump di foto di loro due E Di loro due che si mettono in posa E fanno i buffi per Instagram E sono stupendi E la caption è Just being us
1: Sì Sì eh...
0: (ride) (ride) No, a me, a, a, io ho ripensato benissimo a quella scena in cui chiedono al uh, all'ex fidanzato, fidanzato di Badosa, durante la serie di Netflix come si sono conosciuti. Non so se hai presente quella scena lì. No, non, non me la ricordo. Quambe Dankurt. Quambe Dankurt. È un modello comunque, un, un, un bel ragazzo, veramente un bel ragazzo. E, e dice uh, che l'ha vista su Instagram e ha trovato che fosse molto bella.
1: Ah, è vero, sì. Sì, sì, che le ha scritto Questo, su Instagram.
0: Sì, ha, detto, ha, cioè, ha sfogliato il catalogo de, delle, delle donne su Instagram, ha trovato Badosa e ha, ha notato che era molto bella. Solo dopo ha scoperto che era anche una tennista. Mm-hmm. Questo credo dica molto, <ride> almeno sul fidanzato di Badosa o sugli uomini di cui ama circondarsi Badosa? Eh, esatto,
1: credo che questo sia il punto fondamentale, cioè cosa... Eh, tutto questo curriculum che ci sta mettendo a disposizione Badosa in fatto di uomini ci racconta una storia quanto meno allarmante, <ride> nel senso che l'ego di questi uomini a cui si affianca è veramente ingombrante, quello di Zizzipa sappiamo quanto possa essere problematico. Però evidentemente a lei questa cosa piace E ci sono n- Non voglio chiamarle red flag Però ci sono c- C'è un quadro psicologico particolare Ecco Red flag? No forse red flag è eccessivo Perché insomma ognuno <ride> Diciamo sono
0: due maschi Instagram alf- maschi alfa si sì, Si passe mm,
1: Sì però ripeto, è, è un ego davvero, davvero, davvero molto, molto grande, che non, non so quanto ti lasci quelle cose positive di una relazione in cui tu effettivamente
0: cresci e ti evolvi. Vabbè, ma magari, ecco, adesso non esageriamo con le, le aspirazioni di, di relazioni esatto, questo, di questi è la, giocatori e giocatrici che... Insomma, devono passare del tempo anche in compagnia con, con un altro essere umano mentre fanno questa vita, che, è di, che dico senza sarcasmo, abbastanza impegnativa, difficile. E, e io sono contento per sì, sì, perché almeno qualcosa di bello gli capita nella vita. <ride> <ride> perché a livello tennistico, diciamo, è stato un po' turbato dalla quantità di melatonina assunta nell'ultima settimana e si è preso una sveglia epica da da Alcaraz che è, secondo me tra i motivi per cui questo Roland Garros non è stato così bello perché Tsitsipas Alcaraz doveva essere una bella partita Allora, cioè, prima anche, di dare anche... giustamente
1: spazio a questa partita l'ultimo passaggio su Dosa: <ride> il tempo di pubblicazione <ride> di questi contenuti ha a che fare proprio con il fatto che Tsitsipas doveva riprendersi psicologicamente da una partita in cui tutti stavano commentando sui social Ti prego Carlos Fallo respirare
0: Eh, Cioè aspetta Tu dici che ha voluto dare L'immagine di uno che si stava divertendo E che comunque La cui vita era migliore di quelli che lo prendevano In giro Credo che
1: volesse sentirsi Meglio O meglio sono usciti davvero Tanti tanti contenuti
0: Tutti insieme Esatto E, sì, tra l'altro, anche l'ultimo post auto ironico con la foto di loro due: con scritto Zero Gran Slam in una foto,
1: Mm-mm.
0: ma ei hey, l'amore conquista tutto. eh sì. <ride> e, e... e credo
1: stiano uscendo altre cose anche mentre registriamo. Ma eh, insomma, eh, ognuno dovrà convivere con i contenuti zizzidosa sulle proprie bacheche, eh, nel modo in cui può.
0: Il modo in cui vuole. Mi, 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 ri, mi arrischio a dire pure. <ride> e... Vabbè, ha, ha giocato un set. Zizi, passo in quella, in quella partita lì. Negli altri forse era troppo addormentato ancora. Però ecco una partita in cui almeno un set. Zizipas lo deve vincere contro Alcarazzo su terra. Dio mio. E, è, è stato strano che poi nella stessa giornata invece Casciano abbia dato più filo da torcere a Djokovic, a mi duole dirlo, uno degli MVP di questo torneo uno degli MVP
1: ah, degli ultimi due anni
0: sì, devo dire che ha veramente migliorato tanto il suo gioco da fondo Veramente cioè, è stato a suo agio da fondo campo in scambi di ritmo e diagonali anche con Djokovic evidentemente il lavoro con Tony Nadal ha un senso e...
1: Probabilmente è stato Il miglior quarto di finale Perché anche Rune Con Rude non ha fatto partita Non c'è stato E la Cinderella story di Eceverry È finita con Svereb Come doveva essere
0: Sì Rune Va fatto un pensiero secondo me Perché Comunque Va un po' pesata la sua stanchezza perché era uscito da, con una vittoria dal match con Serundolo faticosissima Serundolo è il peggior avversario che potevi prendere a quel punto del torneo stava giocando veramente alla grande
1: Verissimo. e Rune ha
0: dimostrato tanto secondo me con quella vittoria però c'è una questione forse anche di gestione Delle energie Che ormai Eh sì devo perché dire... aveva avuto un ritiro magari... Al
1: secondo round Aveva avuto il ritiro di Monfields E eh sì. qualificato C'è di,
0: di gestione delle energie Che è comune tra Rune Tra Alcaraz Tutte le nuove generazioni e, e che però più che di gestione Delle energie e quindi colpevolizzante Su questi giocatori Bisognerebbe per riflesso Capire anche quanto ti chiede il tennis contemporaneo per arrivare a giocarti partite così importanti a quell'età perché Rune, Sin e arrivano da eh, giocatori precoci a rompere un'epoca di 10 anni di giocatori non precoci. Eh, però, evidentemente, quella cosa lì ha un prezzo. E nel, nel tennis 3 su 5, nei turni sfiancanti dell'islam, questa cosa la paghi e la paghi contro Rud, che possiamo dire è il crash test di alto livello per i grandi giocatori del circuito su terra o fuori dalla terra cioè un giocatore che non farà niente di eccezionale per batterti però se tu non fai niente di eccezionale ti batte lui cioè se la partita si imposta su uno standard medio vince lui e poi, eh, non lo so, dobbiamo parlare di questa semifinale Alcaraz Gioco, che ci immagino, perché ha a che fare sempre con questo tema delle energie, credo.
1: Sì, a Rune magari poi rendiamo, a Rude, scusa, rendiamo un po' di giustizia, perché insomma è vero che perde sempre con molta grazia e senza prendersela troppo, però dobbiamo anche riconoscergli i suoi meriti. Per Rune Alcaraz le cose che dici sono vere? anche se a guardarli bene non è tantissimo che abbiano da lavorare dal punto di vista fisico perché in realtà sono piuttosto pronti però è la cosa di cui abbiamo parlato tante volte lo sport che si fa 3 su 5 in particolare su Terra Rossa è una cosa a sé stante che ha anche poco a che fare con semplicemente il lato materiale di quanto i muscoli hanno le tue gambe e quanto fiato hai e quanto riesci a correre perché anche, anche in tanti momenti che potevano essere complicati in realtà stavano bene in campo e, e secondo me proprio la partita di Alcarazza è molto significativa da questo punto di vista io non credo che sia stato un qualcosa di puramente fisico a tradirlo puoi parlare dell'umidità della stanchezza di tantissime cose Però sono convintissima che quelli fossero crampi dovuti a una situazione di tensione psicologica, una situazione di peso nervoso che senti, che ti irrigidisce nei movimenti, che ti fa sentire le cose in un
0: altro modo. Per me sono collegate ovviamente le due cose, nel senso che per gestione di intendo anche energie mentali e... Però questa cosa ovviamente l'abbiamo vista Ormai come un copione scritto e riscritto Cioè ho perso veramente il conto delle partite in cui I giovani implodono a un certo punto della partita contro i vecchi Eh, Cioè magari sembrano potercela fare Vincere magari le fasi iniziali della partita E poi però... Eh, pagare quello sforzo immane che hanno fatto e non essere in grado di mantenere costante lo standard competitivo che gli ha richiesto in partite contro Djokovic contro Nadal e contro Federer all'epoca e è un copione che abbiamo visto tantissime volte, stavolta è stato un po' più sorprendente devo dire, non so perché ne pensi ma in diretta io non ci volevo credere a che stava succedendo
1: Allora, non non voglio assumere posizioni controverse, però secondo me la vittoria di Djokovic in quella partita non era così tanto in discussione, neanche prima, per quanto questo match fosse molto anticipato, e allora, per essere giusti, Alcaraz ha sicuramente il tennis per battere Djokovic l'aveva già battuto quindi non è che Alcaraz non potesse battere Djokovic lo poteva battere, virtualmente potrà sempre farlo ancora di più dopo questa partita quello che secondo me è stato tantissimo sottovalutato era la condizione di Djokovic il suo immenso margine di esperienza che è una banalità però in qualche modo è stato sottovalutato nel racconto di questa partita e anche la sua capacità, tantissime lezioni che avremmo dovuto capire del tennis di Djokovic sono state un po' messe da parte la, la sua capacità di diventare aggressivo, di cambiare il proprio gioco quando è richiesto è stato anche detto che è riuscito a vincere perché ha giocato la partita più aggressiva e più violenta che si è mai giocato ma non è vero
0: non è per niente questo, vero Questa è una delle cose più false che io abbia mai sentito forse Chi è Assolutamente Fammi sì nomi, eh, cioè, Ma assolutamente anche tipo Vilander
1: È stato ma dai, detto
0: Ma è ridicolo sì. dai Ma dai io ho grande sì. stima di Vilander? Come fatti Un mecker
1: nel senso commentatori che stavano commentando queste partite ma è, live Ma
0: mecker hanno il gusto lì di provocare dire che il nuovo è sempre meglio del vecchio
1: Mm, sì però insomma in generale molti, molti avevano dato Alcaraz per, per favorito in questa partita era una cosa che avevamo io... anche detto no nel no senso... ma io anche
0: pensavo che eh, pensavo Alcaraz favorito sinceramente
1: eh. io però... sinceramente no
0: ci <ride> e... sta eh, cioè, era molto incerta era... questa era la partita più interessante da tanto tempo a questa parte nel tennis si sfidavano i giocatori che avevano vinto gli ultimi tre slam era un confronto quasi inedito si affrontavano su una superficie che non dava, diciamo, margini grossi a uno dei due e forse lo dava leggermente eh, a Djokovic che però sembrava quello meno in in forma tra i due quindi era veramente incerta questa partita e comunque l'andamento dei primi due set è stato favoloso, cioè è stato bellissimo è stato du- due set veramente tra i più belli che io ricordi negli ultimi tempi, non so se esagero però ha fatto cioè, alcuni punti sono stati straordinari veramente
1: non, non, non volevo dire appunto che non lo davo favorito perché a posteriori è troppo semplice ma l'unica cosa che non mi ha mai convinto di questo discorso è che Djokovic non fosse in forma perché secondo me il semplice fatto che non avesse vinto tanto quanto aveva vinto in altri anni della stagione tour Rosso in preparazione a questo slam non è un argomento se tu poi guardi come gioca effettivamente le partite e come sta in campo, in quello non, non c'era assolutamente nessuna differenza, anzi secondo me ha fatto un torneo Uh, qualitativamente ancora migliore e ancora efficiente degli ultimi Roland Garros che poi ha effettivamente vinto migliore di quello del 2021 migliore dell'ultimo era estremamente in controllo tranquillo infatti si è visto anche nella reazione poi finale a tutte queste partite mentre il peso emotivo la tensione che aveva sofferto all'Australian Open si è visto in quel lunghissimo pianto liberatorio che lui ha avuto quando è finito il torneo in questo caso ha, ha passeggiato attraverso tutte queste cose e le, quelle qualità che abbiamo visto nel, nella gestione della partita forse lui stesso era sorpreso di quanto gli bastasse poco rispetto ad altre partite che aveva dovuto fare con Nadal su cui comunque ha delle certezze perché con Nadal aveva nel corso degli anni maturato una rivalità, una conoscenza reciproca molto più profonda, e invece al che ha 16 anni meno di te e, ed è un'ira di Dio, in questo momento chiaramente ti pone più interrogativi, più incognite, e secondo me si è davvero reso conto: Ah, oh, ma quindi non. <ride> ma quindi ce la posso. Quindi tranquilla.
0: No, io non sono d'accordo Cioè, allora, è stato un un percorso Sono d'accordo che è stato un percorso più semplice Rispetto a molti degli ultimi slam vinti da Djokovic E che lui ha giocato anche con con uno standard Mediamente più alto Ma perché non ha avuto grossi passaggi a vuoto Non ha veramente mai rischiato le sue partite E è arrivato alle fasi finali Mediamente fresco Ma perché... Ha fatto pure un discorso generale su quanto si sia un po' desertificato il panorama competitivo dei tennisti fuori dal cemento. Cioè senza Medvedev, con Sverev infortunato, eh, Rune Alcaraz ancora agli inizi, senza Nadal, con Rude che ha una me- qualità media alta ma non eccezionale, è difficile in un tabellone trovare grossi ostacoli. Infatti non ha trovato, cioè ha comunque avuto la meglio di eh, Varias, di Fochina, di Kashanov. Eh, Avercelo un tabellone così prima della semifinale. E poi in semifinale io non l'ho visto in controllo sinceramente. Cioè ha giocato molto bene, ha giocato molto bene. In alcuni momenti secondo me in questo torneo aveva una velocità di crociera da fondo un po' inferiore. Al solito, cioè al solito, diciamo a qualche anno fa, e comunque nello scambio da fondo ha sofferto un sacco di avversari in molti momenti, cioè ha sofferto molto fochina anche in questo torneo. E poi è chiaro che nel, nei punti importanti ha tro, troppo in più, ma non, non vale neanche la pena stare a dire cosa perché è una cosa che abbiamo ripetuto 7 miliardi di volte di quanto Djokovic sia un computer né, negli ultimi momenti della partita alla fine del secondo set Djokovic sembrava francamente n- nel tentativo di con- contenere la mareggiata cioè era stava sul pezzo ma era comunque non era in controllo dello scambio se Alcaraz se lui faceva il punto spesso era per al- perché Alcaraz sbagliava la lettura era esuberante sì, Poi no. sono d'accordo che Alcraz è arrivato a quella rottura lì Non casualmente Forse quel livello che ha dovuto esprimere per risalire la partita nel secondo set E vincerlo 7-5 E quel momento di tennis è stato clamoroso Ha avuto un prezzo che forse gli ha proprio paralizzato la gamba E Djokovic invece probabilmente aveva ancora molta energie da spendere
1: è vero che, che Alcaraz gli ha concesso tanto ed è vero anche il discorso che facevi sul tabellone però io quello che so è che Djokovic ha perfettamente chiaro che il suo non è il gioco del giocatore col gran dritto ed è per questo che soffre anche eh, il dritto di Davidovic Fukina in certe situazioni e che se lasci una palla ad Alcaraz con il suo dritto probabilmente fa punto ha tutti i mezzi per farlo però Djokovic sapendo questa cosa ha ad esempio fatto delle cose all'interno del suo tennis che non sono appariscenti ma in realtà sono molto concrete che ad esempio negli scambi da fondo lui ha trasformato un colpo che normalmente è un colpo di scambio un colpo di costruzione che è il dritto incrociato il dritto incrociato tu lo devi colpire perché quello è l'angolo che hai più aperto e quindi a volte si scambia sulla diagonale e basta lui quella cosa lì l'ha trasformata in un'arma letale ha in certe situazioni la capacità di colpire un dritto incrociato bassissimo, stretto, profondo che è quasi sempre o un vincente o il colpo subito prima della fine di un punto questa cosa gli funziona da tutte le parti ma in particolare eh, è il colpo che non ci si aspetta su terra e che ha funzionato un sacco in questo torneo. È diventato assolutamente un killer nella gestione dei tiebreak. e questa cosa. È diventato? È diventato. Non ha mai. Non ha mai commesso un errore in un tiebreak in tutto il torneo.
0: Cioè, 5 no... punti giocati. No, è,
1: è una cosa che non.
0: Sì, è una macchina. È una macchina, però vabbè. Eh, diciamo che è sempre stata. No? È, è arrivato a un livello zen eh, adesso. E è... tra l'altro quelli con, eh, con, con fochina sono stati violentissimi Di tie break. E poi dobbiamo parlare del tiebreak con, con Rud in finale. Perché il, la partita poi si è decisa al primo set. Come immaginavamo Perché c'erano quattro precedenti tra i due Quattro vittorie di Djokovic Tutte e quattro eh, con un primo set tirato e Dopo il quale però la partita è andata in discesa È andata esattamente così anche stavolta Anche stavolta Ruud, cioè, Djokovic è stato messo in difficoltà dall'avversario Rud gli ha messo di fronte un po' di grattacapi strategici non riusciva a trovare il ritmo Djokovic C'è stato un momento in cui era sfiancato dagli scambi lunghi mm-hmm. E Rude era molto a suo agio uno scambio lungo E poi è... E quello è scattato il momento in cui per me ha giocato meglio in tutto il torneo Djokovic Cioè dal tie break della... Del primo set fino all'inizio del secondo Diciamo all'inizio del secondo set Ma anche poi in alcune fasi Del terzo in cui Rudd è un pochino risalito E lui l'ha rimesso a tacere E la cosa impressionante Per ricollegarmi al tuo discorso È che dopo che gli ha smontato Diciamo la tatticuccia che Rudd aveva preparato all'inizio Di giocarli in top alto eh, Centrale Che lo mandava un po' fuori fase Gliel'ha smontata quella cosa lì Dopo ha cominciato a giocare sul dritto a stecca cioè ha cominciato a, massacra- a martellargli la diagonale di dritto che è la migliore di root quindi come a dire ti ho smontato la tattica e ok usciamo dalla diagonale di rovescio andiamo su quella del dritto e ti batto pure là e l'ha battuto pure là ho fatto come al solito il solito lav- lavoretto da tavola operatoria
1: allora Tatticuzza mi ha ucciso e e io spero che abbia ricevuto tutti gli abbracci del caso Rude perché, perché se li merita. Eh, no, hai, hai ragione, hai ragione, questa cosa è successa e tra l'altro proprio il fatto poi di andare sul suo dritto è il magnifico e indimenticabile discorso di Mike Agassi devi fargli venire i dubbi sul loro colpo migliore e ne, nessuno al mondo l'ha mai fatto a questo livello. E, e l'altra componente che ha reso questa partita a senso unico e che ci ha ricordato che esistono un sacco di livelli anche a quel livello è la differente partita che hanno fatto al servizio perché Rudd si è presentato in finale e la sua prima di servizio è sostanzialmente sparita mentre Djokovic ci ha rifatto un'altra volta questa cosa di utilizzare il servizio come un'arma che i suoi avversari effettivamente non riescono a gestire anche in questo caso senza essere una persona alta a due metri che che serve dal quinto piano ma utilizzando una serie di piccole variazioni al momento giusto trovare la linea centrale sulle palle break che è stata micidiale
0: ti piacciono o ti annoiano i discorsi sul GOAT?
1: Allora, no, non mi appassionano per niente, no, non è un discorso che mi piace fare, mi piace tantissimo parlare di tennis, ma che poi uno si mette a discutere su chi è il suo preferito, chi è più forte, no, mi, mi stufo presto e forse in questo caso vale la pena dire che le argomentazioni per dire che, che Djokovic non è il GOAT cominciano a diventare un po',
0: un po, <ride> po fragili. Sì, un po', devo dire eh, Ho trovato, ho uscito un articolo sul Guardian stamattina
1: Eh, l'ho visto, come no Che era intitolato Forse. proprio tipo
0: no, Ok, però non chiamatelo Goat
1: Esatto, che ma sai leggenda? qual è la cosa più sì, grave di quell'articolo? Eh. Che l'ha scritto un professore di filosofia australiano
0: Le vie dell'editoria sono infinite
1: io non so se qualcuno ha bisogno di sentire questo consiglio, ma vi sconsiglio di andare a studiare filosofia in Australia.
0: Ah, questo, questo era un tuo proprio un tuo take sulla qualità del pensiero dei, delle persone australiane?
1: Beh, nel senso, ho sentito proprio Sigmund Freud ridergli in faccia e anche, diciamo, tutti gli scolastici. <ride>
0: Allora, sì, è che leggendo quell'articolo, sì, è come dici tu, quando si prova a dire non è il GOAT, eh, si trovano solo delle argomentazioni tutt'al più infantili. Tanto scusa, breaking news, Lorenzo Musetti ha vinto la sua prima partita su erba a livello ATP. Bravo, Quindi, è
1: grandissimo viva! Grandissimo Lorenzo, Sono porna Goggio. Grande. Grande. Eh,
0: che insomma noi odiamo per vari motivi quindi eh, ci dà un piacere ulteriore quindi sì è così Eh, a me dà fastidio un po' il fascismo dei numeri in queste situazioni cioè che sta lì a dire vabbè sono 23 e abbiamo chiuso la contesa basta mentre invece per me questi discorsi sono interessanti quando aprono, non quando chiudono cioè quando poi ti permettono di scendere sul livello di analisi e di complessità se invece tu hai bisogno di eh, due numeretti nelle colonne per dire chi è più forte dell'altro chi è il giocatore più forte di tutte le epoche Mi sembra stupidissimo inutile. e inutile però la cosa la cosa senz'altro che, 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 che si può dire è che Djokovic è la persona che ha risolto meglio l'equazione per vincere di questo sport e mi mi azzardo non solo di questo sport (ride) (ride) perché comunque questo sport diciamo ti mette di fronte dei problemi piuttosto tortuosi per vincere le partite è uno sport molto difficile e Djokovic è stato il migliore a risolvere questi problemi e' è una cosa che si è detta spesso anche di Nadal, che è il miglior agonista, il miglior competitore. Si dice competitore, non so, ho usato una parola inglese. Però... Lo prendiamo per buono. E anche Nadal ovviamente è un buonissimo candidato, però Djokovic anche prima di questo ventitresimo slam ha dimostrato di saper vincere e di conoscere la vittoria meglio di chiunque altro anche appunto prima di a vincere uno slam in più rispetto a Natal per me questo slam in più non significa niente già quando ne aveva 20, 21, 22 il suo portfolio di slam era più vario e ricco degli altri due Diciamo. quindi su quello non c'è molto da dire, conta più quello secondo me di quanto sarà il numero assoluto, ecco per dire quella cosa lì a me non piace
1: No, ho capito che intendi, poi sono d'accordo, il fascismo dei numeri è una cosa che chiude una discussione e penso anch'io che l'unica cosa bella che uno ne possa ricavare sia un confronto tra visioni, quindi creare complessità, creare significati, tra l'altro è un po' la bellissima idea che stava dietro a tutto rivali e quindi può creare mondi questa cosa... La, la cosa che non è giusta è quando si sprecano in chiostro come nel caso dell'articolo del Guardian per cercare di togliere qualcosa a Djokovic perché questo era il 23 ventitresimo se contiamo la squalifica per la pallata allo US Open eh, l'espulsione dall'Australia lo US Open che non ha potuto giocare erano tutti i tornei in cui era già favorito quindi poteva essere già passato questo 23 da un po' e No, non è assolutamente l'ultimo non Tra sembra,
0: non sembra la st- il capolinea questo assolutamente
1: no prima tu dicevi la desertificazione dei giocatori che stanno a giocare su terra per adesso erba. arriviamo,
0: arriviamo la
1: stagione su erba la situazione è particolarmente drammatica
0: si sì, sì, no è terrificante
1: cioè tipo e...
0: Jack però, però... Draper no 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 io riprendo voglio sottolineare quello che dici tu che è proprio inutile star lì a cercare delle argomentazioni contro cioè al massimo si possono trovare delle argomentazioni a favore cioè dire che ne so Nadal ha avuto un impatto emotivo più grande o Federer ha avuto un impatto rivoluzionario sugli equilibri del tennis più grande ok però sono questo non significa voler decavere. togliere a Djokovic ma voler sottolineare in cosa sono stati altrettanto eccezionali Federer e Nadal e e la cosa in cui invece è stato secondo me incredibilmente eccezionale Djokovic è quella per cui lui è stato allenato e quella che tutti gli chiedevano e che lui voleva tantissimo cioè vincere vincere più degli altri e ha già dato ampia dimostrazione che è quello che lo sa fare meglio però nelle sue vittorie ecco mentre i numeri non raccontano niente secondo me Niente forse è troppo Però non raccontano, raccontano poco È il modo in cui Djokovic è arrivato a 23 Che invece racconta tanto E andatevi a rivedere tutte le singole finali Che lui ha giocato magari Per capire quante strade conosce Djokovic Per vincere le partite E quella è Diciamo lo sport Non so, il tennis ha delle dimensioni tangibili e intangibili visibile e invisibile parte atletica, parte fisica, parte tecnica e poi c'è tutto l'intangibile e invisibile della parte psicologica lui è stato senz'altro il il re incontrastato di questa parte oscura e misteriosa del tennis
1: secondo me quello che dicevi i, i numeri non raccontano niente forse si può Spiegare dicendo che se tu vai a guardare solo i numeri li tratti come degli atleti che fanno una cosa tipo i 100 metri e quindi quello che conta sono i secondi che ci mettono, i millesimi, e puoi confrontarli anche a distanza in gare diverse in cui non si sono mai incontrati. Invece, quando vai a cercare qual è la cosa in cui ognuno di loro è più grande stai rendendo giustizia al tennis che altrimenti stai togliendo e invece lì c'è il tennis c'è il fatto che è un gioco c'è il fatto che si incontrano e ci sono una serie di variabili che ogni volta cambiano lo scenario e che appunto arricchiscono tutto questo
0: Sì, eh, tra l'altro lui secondo me in questa rincorsa finale è stato un pochino spinto anche dall'ultima afflato competitivo di Nadal. che non sappiamo re- realmente se è l'ultimo o il penultimo quello dello scorso anno mentre adesso è lì, in cima e quindi le motivazioni sono un po' più difficili da trovare a 36 anni tu cosa la eh, aspetti? secondo me,
1: secondo me la, la finale del 2021 che ha avuto quell'impatto emotivo devastante che neanche lui si aspettava e quella in cui ha perso il calendar Grand Slam ma ha sentito un amore che aveva cercato per un sacco di tempo in cui una superficie, un tipo di gioco in cui aveva delle certezze e gliela tolte è qualcosa che forse rappresenta una sua sfida personale che magari ci renderemo conto quanto ha sentito quando lo rivedremo tornare in quel torneo
0: con la possibilità di rigiocarsela probabilmente perché vedere un rivale credibile a Wimbledon non è semplice eh no
1: questo, questo è vero e, e invece Scusa, io ho un po' di, di anteprime sulla stagione su erba al femminile tipo? tipo e... allora noi abbiamo parlato un sacco di Mukova quindi non parlerò ancora a lungo di Mukova ma solo per dire che lei ha pochissimi punti da difendere da qui alla fine dell'anno e l'anno scorso non ha vinto neanche una partita su erba mentre nelle precedenti due edizioni di Wimbledon aveva raggiunto entrambe le volte i quarti e anche con delle vittorie illustri sul, sul suo percorso e invece le top 3 si rincontreranno direttamente a Wimbledon perché hanno tornei di preparazione diversi e Igas Biontech che ha zero aspettative da questa stagione o almeno non si è voluta mettere nessuna pressione ha solo un semplice 2.50 a Homburg. e non ha punti da difendere fondamentalmente l'anno scorso era ritornata dal Roland Garros direttamente a Wimbledon dove poi aveva perso il terzo round con Cornet quindi gioca tranquilla e invece quasi tutte le top 10 saranno a Berlino e poi a Eastbourne che sono i due eventi 500 di, di questa stagione prima di Wimbledon e, e secondo me ci sono un sacco di cose interessanti perché Sabalenka aveva fatto finale a Ser Togenbosch aveva perso con Alexandrova ripagina e questa era la ragione per cui è stato un Wimbledon eccezionale, quello dell'anno scorso in realtà non aveva vinto una sola partita prima di Wimbledon e quindi ci sarà la strana sensazione di, di ritornare da campionessa in carica, senza punti, eh, senza cose materiali da difendere ma tante simboliche e... Qualche giocatrice... Sai chi è la, la giocatrice che ha avuto più vittorie su erba l'anno scorso?
0: Oddio, non lo so.
1: È una giocatrice di cui abbiamo parlato oggi, ma che probabilmente non ti aspetti.
0: Mm, non lo so. Crecico?
1: Adadmaya.
0: Ad Com'è È impossibile. Ad Maya l'anno scorso. Ha fatto quella striscia pazzesca. Esatto,
1: esatto. Ha vinto di seguito... Nottingham e Birmingham e poi ha fatto i quarti a Eastbourne dove tra l'altro si è ritirata quindi non è neanche sa- è rimasta imbattuta per 14 partite consecutive <ride> no,
0: no, la Berrettini brasiliana?
1: praticamente si sì.
0: Berrettini in campo ora contro Sonigo al boss open infatti tra poco un sarà non, poteva, vedere. non poteva tirarsi fuori sai chi sta giocando ora una partita per la prima volta quasi 700 giorni dopo l'ultimo oddio non lo so è un ti do un indizio è un tennista che a un certo punto sembrava potesse vincere gli slam e che è un amante della storia dell'arte è un amante della storia dell'arte Milos Raonic Ma come <ride> un la parte della storia Sì, ha detto Quando gli hanno chiesto cosa fa nel tempo libero Lui disse, vado in giro per musei
1: Pazzesco Vabbè, sempre meglio di Relio Pelka che invece ha deciso Di condividere storie in cui dice Forza Lazio In modo totalmente fuori contesto
0: In continuazione però questa è una cosa solida, cioè da un po', non è una cosa di adesso.
1: Eh, lo so, è una cosa solida, è vero, ma questo lo rende solo ancora più incomprensibile.
0: È, è strano, però è, è bello, solo che Opelka, cioè a un certo punto... Da quant'è che non vince delle partite Opelka? Ma, da quant'è che non le gioca? Incredibile. Ah, lui persona, devo dire, simpaticissima, no? tipo per lui. Però... Ha cioè, delle,
1: delle posizioni controverse Su determinate cose Però interessante. è interessante Come
0: tutte le persone della Lazio se posso dire <ride> Però Però dai Cioè simpatico Grande amante della moda Anche lui dell'arte molto Però giri più classe creativa americana tra l'altro se posso dire mi sta simpatico moltissimo soprattutto perché è la persona più simile a Marco Dottavi che io abbia mai visto
1: questa chiaramente è l'unica cosa che lo rende davvero una persona
0: simpatica (ride) cioè lui
1: beneficia di questo a sua insaputa
0: (ride) in Italia sicuramente Eh, vabbè abbiamo detto tutto visto che abbiamo parlato persino di Opelka non so perché siamo finiti a parlare di Opelka
1: posso dire delle cose conclusive? <ride>
0: no, certo
1: ok e una cosa che dobbiamo dire adesso perché così possiamo dire che l'avamo detta è ah, che no. il Roland Garros femminile juniores è stato vinto anche questa volta da Corneva che aveva vinto l'Australian Open a gennaio e aveva vinto avevamo parlato di questa partita perché aveva battuto Mirrandreva in una partita lunghissima finita al terzo set dopo più di tre ore e Andreva in lacrime ci siamo ritrovati Mirandreva al terzo turno del mendro di questo tabellone quindi Corneva che ha vinto anche questo, eh, questo secondo slam dell'anno sta già facendo delle cose interessanti perché quasi nessuno ha mai fatto molti risultati Continuativi nei grandi slam juniores, cioè tipo solo Edberg, se non sbaglio, nell'83 li ha vinti tutti e quattro. Nadal e Djokovic per dire, sono due persone che non hanno mai vinto slam juniores. E al femminile, nessuna mai li ha vinti tutti e quattro. Quindi lei o fa il grande slam quest'anno oppure ce la ritroviamo tra poco, come andreva pericolosissima nei Mendro dei Grandi,
0: ricordiamo età. Alina Corneva
1: 2007 Sì Una cosa piccolissima Ha giocato anche la finale di doppio Giustamente Solo che quella l'ha persa
0: Sì siamo proprio sul limite Di Boh Non sono a mio agio A vedere questa persona giocare Cioè È è come quando vedi i video Dei calciatori Troppo piccoli lo so, non è ancora un essere umano, non dovrebbe no, essere... no, però è
1: altissima,
0: quindi non credo che faccia quell'effetto in realtà.
1: Non credo che ci siano sensazioni miste da gestire quando, quando la vedremo giocare. E poi, insomma, per il resto, se vogliamo dire altre cose, eh, c'era stata la grandissima polemica della coppia squalificata per la pallata nel doppio femminile e la storia, il lieto fine è stato che... La giocatrice squalificata poi ha vinto il doppio misto e quindi tutti che dicevano che avevano subito una giustizia, in qualche modo il karma, l'ha risarcita. E Doppio femminile quindi vinto, ah anche il doppio femminile vinto da un'altra persona che ha bisogno di un risarcimento morale che era Wang Xinyu. Che aveva perso 6-0-6-0 6-0 in singolare con Sviante, che invece poi ha vinto il doppio. Hanno battuto il finale Taylor Townsend e Leila Fernandez, che è tornata a giocarsi nella finale Slam dopo il suo IOS Open 2021.
0: Diventerà una doppista e poi vincerà il Roland Garros a 30 anni, come è eh? a
1: 30 anni, a 29. <ride> e vabbè per essere giusti il doppio maschile l'hanno vinto Krychek e Dodik Krychek non è Richard quello che ha vinto Wimbledon nel 96 perché sarebbe un po' grande adesso ma un suo lontano cugino che è americano in olandese
0: e invece Dodik oh, sì, è proprio Krychek è esatto. uh, um, americano sì, sì pazzesco Pazzesco, pazzesco sono, sono parenti davvero?
1: Lontani cugini, sì D- Della serie che forse neanche si conoscono Però magari quella cellula di DNA
0: È vero che comunque nello sport olandese Funziona tutto in un senso dinastico per famiglia Quindi capisco perfettamente Queste cose ah, succedono Non lo so,
1: un giorno mi, mi racconterai
0: <ride> Dodig, Dodig, vabbè, forte, grande volpe del doppio sì, lui è... che hanno vinto il finale? Io non ho seguito niente. Puoi informarmi adesso? Puoi raccontarmi un po' come è andata la finale?
1: Guarda, lo, lo, volevo solo essere giusta <ride> <ride> a questo punto. Non, non so quanto riesco ad aiutarti, eh,
0: ma hanno vinto contro questo Joran Vligen e Gil? Eh? Eh, sì, sì, non, <ride> non li ho veramente mai no. sentiti purtroppo. Sander Gille. Sander Gille. Bel nome. Coppia belga. Credo degli underdog comunque di questa specialità che noi come avete capito non seguiamo moltissimo.
1: Non tantissimo, però era bello fare questo punto finale.
0: Va bene, e ci... Ti piace giocare il doppio?
1: Eh, sono maledettamente scarsa. Mi sento carissima. un po' di responsabilità verso, verso le persone che gioca a doppio con me, però devo dire che mi è capitato di vincere un torneo vincendo il doppio decisivo alla fine a un tie-break. Quindi ho questa cosa molto bella oh no. su, sul mio curriculum.
0: Beh, hai fatto anche il, col- il punto vincente finale.
1: Uh, questo, questo non credo però ho, ho giocato bene cioè, è tipo l'unica partita in cui ho giocato bene in doppio nella mia vita sono stata molto fortunata
0: Beh, giochi meglio quindi durante le finali?
1: <ride> non saprei perché era anche la prima quindi <ride> non ho troppi indizi da, da portare però se dovessi ricapitare te lo faccio sapere
0: Va bene, grazie a tutti, noi ci risentiamo per Wimbledon. Ciao.
1: A presto, grazie.